0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para ideia Geekers Hoje, neste podcast, estamos com uma configuração muito diferente Não, hoje não é dia do Quarteto Magic Fantástico Muito pelo contrário Nós aqui estamos num dueto Eu... Santiago, juntamente com a Rafa e com uma convidada especial. Olá,
1: Rafa. Olá, Santiago. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está aqui nos escutando. Hoje nós temos uma convidada muito especial que é a Laíse. A Laíse é nutricionista. Então, olha só, vamos falar hoje bastante sobre alimentação e vários outros tópicos dentro disso. Olá, Laíse. Oi meninas, boa tarde,
2: <risos> tudo bem? Vou me apresentar, né, apesar de que já ter sido apresentada por, pela Rafa, mas meu nome é Laíse, né, eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal da Bahia em 2017, também sou especializada em nutrição clínica, né, em 2018, mais ou menos. É, sou formada em nutrição, gosto muito dessa área, né, sempre tive o sonho de trabalhar com a área de nutrição, e eu acho que a alimentação está ligada a diversos, diversos aspectos da nossa vida, né? Tanto do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista de doenças também. Então, eu acho isso muito fascinante. Atualmente, eu trabalho focando principalmente em emagrecimento, saúde da mulher também, né? Mas, claro, claro que eu trabalho também com várias outras áreas dentro da nutrição, né? Então, algumas patologias também, né? Algumas doenças, como, por exemplo, diabetes, hipertensão. E queria agradecer muito pelo convite de poder participar do podcast da Pai da Então, muito obrigada pelo convite. Espero que vocês gostem bastante desse podcast, viu?
0: Bom, a gente que agradece você ter aceitado o nosso convite. A gente convidou a Laís para falar sobre alimentação saudável, né, que é um, um elemento importante quando a gente está falando de saúde, principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo. Uhum. Então, é um período em que o cuidado com a saúde e, por conseguinte, com a alimentação, ele se tornou crucial, né? considerando que a gente está tá em quarentena, está em isolamento, tivemos uma, a nossa vida virada de cabeça para baixo, então, só se intensificou mais a importância da gente ter é, hábitos mais saudáveis e hábitos alimentares saudáveis também. Então... A nossa primeira pergunta para a Laís é de que modo a pandemia ela vem influenciando a nossa
2: alimentação? Pronto. Você falou uma coisa muito certa, né, que está tendo uma preocupação muito grande em relação à alimentação, à vida saudável, principalmente por conta da pandemia, então ela vem sim influenciando, né, tanto para um lado bom quanto para o um lado não tão bom assim. Então houve muita procura de gente preocupada, né, principalmente com questão da imunidade. Né, e a possibilidade de ser contaminado ou não com coronavírus, né, possibilidade de infecções. Então, teve muita gente preocupada com a alimentação saudável em ter uma vida mais saudável, né, de forma geral. Porém, algo que aconteceu bastante nesse período de pandemia também é de muitas pessoas que acabaram deixando a alimentação de lado, né, deixando a saúde de lado, justamente por pensar que, é, já que vai todo mundo morrendo, entre aspas, né, teve muito esse, esse pânico inicial, né? E existe até hoje. É, eu vou comer logo de tudo mesmo que eu tenho para comer e pronto. Né? Além, claro, de o fato da gente estar tá na pandemia, estar tá todo mundo preso dentro de casa, acaba aumentando o tédio, né? Você fica muito tempo sem fazer nada, com o um tempo ansioso. Então, muita gente foi recorrer à é, comida, né, tanto de forma saudável quanto de forma não tão saudável assim, entre aspas, claro. Né? Então, muita gente pedindo comida de delivery, né? principalmente aqueles alimentos mais calóricos, gente fazendo receitas mais calóricas também. né? Então, é, mudou um pouco em relação a algumas pessoas terem mais consciência em relação a ter alimentação saudável, e que a alimentação saudável também está ligada à imunidade né? e ao desenvolvimento de doenças. E muita gente acabou desenvolvendo mesmo ansiedade e até mesmo compulsão alimentar, por conta desse período de pandemia, né, então é, a gente teve essas duas vertentes durante esse período de coronavírus, que é, continua até hoje, né.
1: É, e a gente conversou bastante sobre a relação entre a comida, né, entre a alimentação e as nossas questões psicológicas. E aí uma outra coisa que a gente pode se perguntar é como construir uma relação afetuosa com a comida. Sendo que a gente vê aí uma pressão enorme que existe na sociedade é, para que a gente sempre siga uma dieta, para que a gente sempre tenha um corpo magro. Como, como melhorar essa relação né, entre, entre nós e a comida?
2: Certo. Então, é bem complicada né, essa situação da relação com a comida. Essa relação que a gente tem com a comida vem desde quando a gente é criança, né? Que a gente aprende a se alimentar. Porque o ser humano é um dos poucos animais que precisam aprender a comer, né? Porque se você deixar um bebê solto, ele vai pegar o quê? Um plástico para botar na boca, uma, uma planta para botar na boca. Não vai saber o que é comida ou não. Então, a gente é ensinado a comer desde criança. E uma coisa que acontece muito também é a gente associar sempre a alimentação com emoção. Então, quando você é criança e aí você não quer comer aquele prato de comida, né, que tem aquela salada, que nem gostava de salada, né, quando é criança. Muito difícil uma criança gostar, né, mas sempre tem as crianças que gostam. Mas quando você não gostava, você não queria comer aquele prato de comida, a primeira coisa que sua mãe falava, ó, oh, se você não comer tudo, você não vai ter sobremesa. E aí o que é que, você, que acontece? Você já associa uma chateação, um momento de estresse na sua vida, com uma recompensa que é a comida. Né? E normalmente essa recompensa é algo doce é algo gostosinho né? No paladar que faz com que você se senta bem Então a gente acaba Criando essa relação da comida Como se fosse uma recompensa né? E acaba não resolvendo Os nossos problemas Então tá, você tá triste E aí você quer comer, você tá feliz E você quer comer, você passou um dia estressante Você quer comer uma pizza né? Você brigou com alguém E aí você quer comer um pote inteiro de sorvete Só que o fato é que você vai comer aquele sorvete, você vai comer aquela pizza, vai comer aquele hambúrguer. Mas o seu estresse foi sanado? A sua tristeza passou porque você comeu aquele pedaço de hambúrguer ou você comeu aquele chocolate? Talvez momentaneamente, mas o seu problema continua lá. Então, antes de tudo, a gente precisa aceitar que a gente não tem uma relação mesmo saudável com a comida, identificar isso. Né? que a comida não vai sanar todos os nossos problemas não tem como, a gente está colocando muita responsabilidade na comida, tadinha gente, ela não vai responder todos os seus problemas né? então a gente precisa <risos> entender isso para que a gente tenha uma, realmente uma relação mais saudável com a comida, e isso claro que não vai acontecer de um dia para o outro né? é algo que você tem que ir trabalhando sempre, tentando sempre, vai ter dias que vão ser melhores, vai ter dias que não vão ser melhores, porque é algo que está enraizado, como eu já falei, né? desde quando a gente é criança, a gente aprende a associar comida como algo de uma recompensa, né? que na verdade não existe, mas que perseverando e, claro, procurando a ajuda de um profissional específico em relação a isso, né? nutricionista, você vai, com o tempo, tendo uma relação muito mais afetuosa, e, realmente, ainda tem essa ideia de que é, a gente sempre tem que estar tá fazendo uma dieta, a gente tem que ter o corpo magro, né? Por conta da pressão da mídia, por conta da pressão das blogueiras, do Instagram, né? Das redes sociais, por conta da internet, da televisão, né? Que vai mostrando que o corpo magro é o corpo saudável, que a gente precisa estar tá sempre fazendo dieta. E isso afeta ainda mais a nossa relação com a comida, né? Porque você fica sem saber... O que é que é saudável e o que, é que não é saudável? Porque uma blogueira diz uma coisa, a televisão diz outra, na internet você pesquisa. Viu informação completamente diferente sobre a alimentação saudável? Pode comer leite? Não pode comer leite. Tem que comer glúten? Não pode comer glúten. né Então, o ideal é que realmente você procure uma pessoa que é especialista em comida, especialista em alimentação saudável. Ela, sim, vai Fala, chegar para você e dizer o que é alimentação saudável, o que você precisa fazer. Ela vai te ensinar a comer, entendeu? Ela não vai te dizer o que fazer, ela vai te dar a autonomia de entender o que é a alimentação saudável e você vai ter autonomia também de escolha, de escolher o que comer, sabe? Isso é muito, 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 muito importante. E é diferente dessas dietas que a gente vê por aí, né? Que pregam bastante, demonizando normalmente um alimento. Ou endeusando outro alimento. E às vezes tem um alimento que é Deus, outro alimento que o alimento já não é mais tão bom assim, né? Então isso acontece muito.
0: E aí entrando nessa, nessa, nesse quesito da nossa relação psicológica afetuosa com a comida e também dessa pressão, se tem um corpo magro, né? eu queria saber qual seria a relação entre a dieta
2: restritiva e a compulsão alimentar nossa, é uma relação direta, né não tem jeito, porque é assim, veja se, veja se eu tô errada, quando você vê uma placa dizendo assim não aperte esse botão o que, é que você quer fazer? Apertar.
0: apertar esse botão
2: não fiz inagrama nossa, quando eu era adolescente, gente meu Deus <risos> Não pisem na grama, a prime... eu vou estar a pontinha do pé. Rebelde, transgressora. Rebelde, gente. Muito rebelde, muito rebelde. E aí, é... é a mesma ideia da dieta restritiva. Quando a gente não tem essa liberdade de escolha, quando a gente não sabe o que é uma alimentação saudável, o que é uma alimentação de equilíbrio, né? A gente fica pensando que não pode. Não pode não pode, não pode, não pode, não pode tomar leite, não pode comer chocolate não pode comer hambúrguer, não pode comer pizza, e aí essa ideia de restringir, quando você restringe alguma coisa, aí que você precisa muito mais daquilo quer dizer, se você passasse pela grama e não tivesse a plaquinha, provavelmente você ia passar e não ia nem pisar na grama mas a plaquinha tava ali dizendo que você não podia pisar na grama, e aí você fica pensando, eu preciso pisar na grama <risos> Preciso pisar na grama Por que, que não pode pisar na é, grama? O que é você para dizer que eu não posso pisar na grama? <risos> vou pisar na grama Mesma coisa de dieta restritiva né? Então você fica pensando Poxa, não posso comer chocolate Não posso, não posso, mas eu preciso desse chocolate Olha esse chocolate me chamando Aí você vê até o, o chocolate Parece que ganha a vida falando assim me coma, me coma, me coma, me coma E aí você fica com vontade de comer aquele chocolate Comer é. E aí você fica com necessidade daquele chocolate, né? Você precisa daquele chocolate e um só não fica suficiente. Porque você come um, se sente culpada, isso gera ansiedade. E aí você pensa, ó, já que eu pisei na jaca, eu vou mergulhar logo na jaca inteira. E aí come logo uma caixa inteira de bombom, né? E isso é a compulsão alimentar. É quando você se sente culpada em estar comendo aquilo. Você fica ansiosa por estar comendo aquilo. E aí você acaba tendo aquela compulsão porque você associa aquilo como se você nunca mais pudesse comer aquilo na sua vida. Quando você nunca mais pode fazer aquilo na sua vida, você quer aproveitar aquele momento ao extremo. Né? Então aí você acaba comendo logo uma caixa inteira de bombom. E a verdade não é essa. A verdade é que você pode sim comer chocolate. Chocolate pode fazer parte de uma alimentação saudável. Né? Mas se você ficar com a mente restritiva, você vai acabar tendo muita compulsão alimentar. Né? E essas dietas restritivas, além disso, vai causar é, muitos problemas. Primeiro, em relação a isso, né, compulsão alimentar. Além disso, pode causar deficiência de nutrientes, nutrientes importantes para o seu corpo funcionar de forma correta, né? Então, por exemplo, tem deficiência de nutrientes que está relacionada ao desenvolvimento de depressão, ao desenvolvimento de várias outras doenças. E se você faz uma alimentação restrita, uma dieta muito restritiva, você vai acabar tendo deficiência desses nutrientes e aí você vai ter muito mais consequências, consequências piores, né? Você mira em uma coisa que é o emagrecimento, que é o que normalmente a gente faz por isso que a gente faz a dieta restritiva, né? E acaba acertando em uma coisa que não tem nada a ver e que muitas vezes vai ser pior ainda pra você do que às vezes aquele sobre... sobrepeso que você tem, né? Do que aquele excesso de peso que você tem. Então, é... a relação entre dieta restritiva e consumo alimentar é íntima mesmo, de verdade. Principalmente quando você faz porque a blogueira disse que é bom, porque a revista... Nossa, tem aquelas revistas, né? Que vende em mercado falando... Não sei quemzinha, perdeu Isso. 10 quilos com a dieta do detox, com a dieta da uva. Aí você vai fazer a dieta que está naquela, naquela revista, né? Você joga na internet como emagrecer 10 quilos em uma semana. Você vai achar 10 milhões de dietas restritivas para você fazer, para você emagrecer esses 10 quilos, né? Só que não é de forma saudável. Você vai emagrecer, pode ser até que você emagreça, pode ser. Só que aí depois que você emagrece provavelmente você vai ganhar todo esse peso que você tinha novamente e às vezes até mais do peso que você tinha antes porque a dieta restritiva ela é pontual, você faz naquele momento mas você não consegue levar para a vida toda por isso que fala que dieta restritiva não é uma alimentação saudável a alimentação saudável você começa hoje para ter ao longo de sua vida a dieta restritiva não você só vai conseguir fazer por no máximo uma semana vamos dizer assim que uma pessoa é muito assim focada, consegue em um mês seguir a dieta restritiva. Mas depois disso, ela não vai conseguir mais. E vai ter muito mais consequências negativas do que positivas.
1: Isso é muito interessante de abordar, né? Que, que a gente vê muito, infelizmente, pessoas que não têm formação na área e que divulgam dietas caseiras, entre aspas. E aí você bem pontuou que são relações perigosas, né? Não é uma forma saudável de emagrecimento. Exatamente. E além disso... É, muitas vezes é, as pessoas costumam dizer que não tem dinheiro para manter uma dieta saudável. E aí, o que, é que a gente faz quando a gente não tem dinheiro para manter essa dieta?
2: Oh, você não tem dinheiro para seguir a dieta da blogueira, para seguir a dieta do Instagram, para seguir a dieta do WhatsApp. Porque se for comida de verdade, você vai ter dinheiro para fazer. Eu tô falando aqui, gente, que dieta saudável é você comer comida de verdade. Arroz, feijão, fruta, verdura. Essas coisas... Você compra, você vai na feira, você compra Você não gasta muito Agora, se você quiser comprar blueberry Se você quiser comprar <risos> Um negócio de umas marcas diferentes Saldo do né? Saldo Himalaia, né? Aí realmente <risos> você não vai ter dinheiro para seguir essa dieta Não Não tô dizendo que talvez não seja nem saudável Porque blueberry é uma fruta, né? Vamos dizer, blueberry é uma fruta Que você tá comendo Sim. Só que é caríssimo, qual é a necessidade de você comprar blueberry Quando você tem um açaí para você tomar isso, né? Exatamente. Então, assim, não é que você não tem dinheiro pra seguir uma dieta recomendada pelos especialistas. Você não tem dinheiro pra seguir a dieta da blogueira. Porque pra ter uma dieta saudável, você tem. Só não tem pra carne, a carne tá cara. Realmente, difícil a vida. <risos> Mas, <risos> aí já não é culpa da alimentação saudável. Já não é um questão de,
0: de alimentação, questão financeira, que a gente sabe muito bem, né? Então, Eu, porque... isso já não vai ser uma dieta, né?
2: Vai ser uma restrição financeira, gente. <risos> verdade, verdade. Mas, é, gente, comida saudável é a comida do dia a dia. Entendeu? Então é isso. É não comprar essas coisas diferentonas que pregam, né? Que passam aí na televisão dizendo que, que é muito saudável, que muitas vezes nem é saudável assim, né? Então, por exemplo, esses biscoitos fit. Né? Ah, é que é biscoito fit. Então é saudável, vou comer um biscoito fit? Quando você vai ver a lista de ingredientes Ou as informações nutricionais Ele não é tão fit assim Tem uma série enorme de conservantes Uma lista enorme de conservantes aditivos Que muitas vezes são cancerígenos E fazem mal para o nosso corpo né? Tem uma quantidade enorme de açúcar Então só tem ali na embalagem Dizendo que é fit Custa não sei quantos reais para você comprar né? E dizer que está tendo uma alimentação saudável E não tá. Então, tomem bastante cuidado com isso, viu? É comida de verdade que a gente fala assim de você ir na feira e comprar comida, certo? Certo, já estou anotando aqui as coisas, ó, todas as é, dicas. É. <risos> e,
0: e isso já puxa para uma pergunta muito interessante, que é a questão de, tipo assim, é, algumas pessoas acreditam que o fato de eu ter um alimento que, entre aspas, é saudável, né, que são esses alimentos que tem um fit no nome, é a garantia de ter uma alimentação saudável. É uma garantia?
1: Não, Pô, é, não só é.
0: isso
2: que a gente precisa fazer? Não não. não, não, não é uma garantia, não. É isso, muitas vezes esses alimentos, sim, auto-intitulam, auto quase não sai, viu? Auto-intitulam fit... Mas é, não são fit de verdade, né? Fala que tem muita fibra, mas quando você vai ver, não tem quase fibra nenhuma. Então não, não é só porque a embalagem diz que é fit, a embalagem diz que é diet ou que é light, que quer dizer que é saudável, certo? Então, por exemplo, só para tirar uma dúvida rapidinha, a diferença é de diet e light. Quando a gente fala que um alimento é diet, ele vem isento de algum nutriente. Normalmente é o açúcar, mas pode ser outros também, como, por exemplo, o sódio, né, que é o sal, ou gordura. Ele vem isento daquilo, certo? E o light, ele tem uma redução de algum nutriente. Então, não é que ele é isento daquele nutriente, ele tem uma redução, que aí pode ser também açúcar, gordura, sódio ou qualquer outra coisa. Mas só que, o que é que acontece? Normalmente, esses alimentos, de light, tá, vai tirar ou açúcar ou a gordura. E o que é que dá sabor no alimento? Não é açúcar e gordura? Se eles vão tirar uma coisa, eles adicionam outra. Então, se eles vão tirar o açúcar, eles vão adicionar muito mais gordura naquele alimento. Então, olha aí você errado achando que está comendo um alimento diet porque ele é sem açúcar, mas está cheio de gordura naquilo dali, ou então cheio de sódio, ou então cheio de conservante, né, de corantes artificiais, sabores artificiais. Então, não. Comer comida saudável é realmente, gente, é o que a gente chama de alimentos in natura, ou minimamente processados, que são os alimentos que vêm da terra, que vêm, sabe, do, da agricultura, que vêm do, principalmente familiar, né, que é o ideal, mas que vêm do, da terra, sabe? Então, é fruta, mesmo verdura, arroz, feijão, que eles também vêm da terra, só que eles vêm facilitados para a gente se alimentar, né, dentro de um saquinho. Mas se você for ver lá a, a lista de ingredientes, tem só ali feijão ou só arroz, né? Então é comer mesmo o arroz e o feijão, porque todo mundo pensa, né? ah, Não se comer arroz não pode comer o feijão, se comer o feijão não pode comer o arroz. Isso não existe, certo? Os dois juntos são maravilhosos, é né? uma fonte imensa de proteína, então você pode comer o um arroz com um feijão tranquilamente e sem se preocupar pensando que está comendo muito carboidrato, né? e também tem essa, muito essa ideia de carboidrato é vilão. Não, comida saudável é comida de verdade. Você vai na feira, você compra, você traz para casa, não gasta muito dinheiro e é feliz. Exatamente. Perfeito. Falou
0: tudo. A gente só tá concordando, anotando e tipo, tenho que ouvir esse podcast de novo, porque eu tenho que lembrar disso aqui.
1: Exatamente. É, tira uma dúvida da gente também. O IMC... Né, que é um índicezinho, você vai explicar aí direito como é que funciona, uhum. ele ainda é um parâmetro válido para ser usado por nutricionistas ou ele ainda, ou ele já está meio que em desuso ou ele já está defasado?
2: Pronto, ó, o IMC é o índice de massa corporal. Ele é para a gente saber se o peso da pessoa está adequado à altura dela. Então, se a, o corpo daquela pessoa consegue sustentar aquele peso que ela tem. Sim, a gente ainda usa muito o IMC. Só que a diferença é que a gente não olha só o IMC, certo? Porque o IMC, ele tem um problema, vamos dizer assim, entre aspas. Ele não vê a composição corporal da pessoa. Ou seja, deixa eu explicar melhor o um exemplo. Muitas vezes a pessoa tem o IMC, vamos dizer assim, de obesidade. Né? aí você olha, nossa, a pessoa está obesa só que você não está olhando a pessoa você olhou o IMC dela né? que deu ali acima de 30 o IMC acima de 30 já é característica da obesidade só que você nunca viu essa pessoa você viu o IMC dela e falou, oh, essa pessoa é obesa mas aí quando você conhece a pessoa você vê que ela na verdade tem uma composição corporal diferente ela tem muito mais massa muscular né? que é massa magra e menos massa de gordura então, a diferença primordial é essa. O IMC, ele é ótimo para ser um parâmetro assim, imediato. A gente precisa saber se essa pessoa tem o peso adequado para a altura, certo? Mas a gente não pode levar o IMC somente como um único parâmetro. Porque o ideal é que ela tenha muito mais massa magra do que massa gorda. E muitas vezes o IMC não vai te dizer isso, certo? Quanto mais massa gorda você tem, maior a probabilidade de você ter é, inflamações, né? Porque a, a, a gordura, ela é pró-inflamatória. Então, quando você tem excesso, quer dizer que talvez o seu corpo esteja com muita inflamação. E isso deixa você susceptível a doenças, né? Então, o ideal é que você tenha menos massa de gordura e mais massa magra, muito mais músculo. Então, tá, a gente usa o IMC, mas a gente não pode usar o IMC como único parâmetro. Até porque muita gente acaba julgando outras por conta do IMC dela, né, que às vezes dá de obesidade, de sobrepeso, e aí a gente caracteriza aquela pessoa como se ela não fosse uma pessoa saudável, porque ela tem um IMC de obesidade ou de sobrepeso, e na verdade não é bem assim, né. Então, tem muita gente que tem mesmo sobrepeso e obesidade, mas que são saudáveis. Né? E tem gente que é muito magra, né, que a gente pensa, ah, não, a pessoa é magra, se a pessoa é magra, a pessoa é saudável, e não é bem assim, né.
0: E eu acho que cabe, então, a gente falar
2: né, de que é,
0: o peso, ele existe, é, existe uma importância muito grande dada ao peso. Uhum. E por conseguinte, né, você tem esses índices, então você tem a busca por um peso ideal. Então é importante a gente te perguntar, né? Existe um peso ideal ou isso é só mais um construto em torno da gordofobia? Pronto.
2: Quando a gente está estudando na faculdade de nutrição, disse que o peso ideal é quando a pessoa fica com IMC 21, né? Porque assim. Quando a gente fala que o peso da pessoa é adequado à altura, é quando ela tá com IMC entre 18,9 e 25. Então a gente colocaria ali 21 como se fosse uma média, né, de peso ideal. Mas a realidade é que desde quando teve faculdade, eu não tô formada há muito tempo assim não, viu, gente, que eu não sou muito velha não. Mas a faculdade é velha, há né? Ela não anos se atualiza. <risos> Ó, <risos> oh, me chamando de velha, que absurdo. Sou nunca, velha do... nunca.
0: Uma pessoa sou antiga, novela. uma referência não.
2: ancestral. <risos> então, assim, muitas vezes a gente não é velho, mas a faculdade é, e o conteúdo da faculdade é. Então, por causa disso, né, quando a gente sai, a gente tem que sempre estar tá se atualizando, né? Então, muitos estudos, muitos artigos também têm mostrado que o peso ideal... Não é o IMC 21. O peso ideal é o peso que a pessoa se sente bem com ela mesma, né? Então, se ela, a gente pergunta, vem cá, qual foi o último peso que você teve que você olhou para você e falou assim, não, tô com peso tranquilo, tô me sentindo saudável, tô conseguindo fazer todas as minhas atividades do dia a dia, me sinto bem, né? Então esse é o peso ideal dela, certo? Então o peso ideal é isso, gente. O peso ideal é aquele peso que você se sente bem. Né? E não peso baseado no IMC Que não te conhece, que nunca te viu Que é basicamente um cálculo Que não sabe como você se sente em relação ao peso Então tem pessoas que, por exemplo Tá com obesidade realmente Uma quantidade muito grande de massa gorda né? Que é de gordura E aí ela realmente precisa emagrecer Mas aí a gente pergunta Qual é o seu peso ideal? Às vezes o peso ideal dela é quando ela tá com IMC mesmo de sobrepeso Com IMC 24, 25, 26 E não com IMC 21 né? Às vezes, com o IMC 21, ela se acha muito estranha, né? não se sente saudável. Tem gente que fica, né? se sente muito magro, né? que não se sente muito saudável. Então, o IMC é aquele... O, desculpa, o peso ideal é aquele peso que você se sente bem, certo? Então, tem que tirar essa ideia né? de que, ah, não, tem que ser magro para ser saudável, tem que ser magro para estar ideal, para estar com a vida mais saudável. né? Isso não existe, não. Viu? Porque da mesma forma que existem pessoas magras, né, que a gente pensa que por ser magra é saudável, e não são saudáveis, existem pessoas que têm sobrepeso, que têm obesidade e são saudáveis também. Não sei se vocês lembram, mas tinha uma menina no Instagram que ela tinha câncer de estômago e usava sonda. A sonda é um tubo, né, que pode vir ou pelo nariz ou pela boca e vai diretamente para o estômago ou para o intestino. E a alimentação dessa pessoa é totalmente através desse tubo. Ou seja, ela não se alimenta pela boca. Ela não pega o alimento, mastiga, sabe, sente o sabor e engole. E aí, no Instagram dessa menina, é, tinha gente que amava ela, que achava o corpo dela maravilhoso porque ela era magra. Porque pensa aí, ela tinha câncer de estômago. Além de se alimentar através de um tubo, né, de uma sonda que ela não conseguia muitas vezes alcançar a quantidade que ela precisava mesmo de alimentação diária. Tem toda a demanda da doença dela né, no corpo, que consome a, a, a energia corporal dela. Então, ela era muito magra. Só que as pessoas olhavam para ela e achavam ela maravilhosa, justamente porque era magra. Chegou a ter pessoas dizendo que queriam ter a doença dela para poder ser magra igual a ela. Pensa assim, como é, que é a mente dessa pessoa? Como é que tá? É errada a ideia dela de vida saudável, né? De, de ser saudável, porque ela tá associando aquilo somente à magreza e claramente dava pra ver no Instagram dessa menina que, inclusive, faleceu, né? Que ela não era saudável, ela era magra, sim, mas ela não era saudável. Acho que vocês conhecem, é Nara, né? Acho que é, é Nara. Mesmo. Isso, Nara, isso, Nara,
1: mas é grotesco isso. isso é muito absurdo.
2: Muito absurdo. Mas... E aí, pessoas querendo dicas com ela de emagrecimento. Isso. Sendo que, assim, ela estava doente, né? Câncer, que é uma doença, assim, né? Muito, muito grave. Que eu acho que nenhuma pessoa no mundo gostaria de ter. Exceto essa que comentou, né? Que queria ter a doença para emagrecer e ter o corpo igual dela.
0: É isso, né? E essa associação indissociável entre magreza e saúde e beleza.
2: Né? Uhum. Você
0: é magra, então automaticamente
2: você é saudável e ainda está dentro do padrão. É a pressão estética, né, que existe. Então você vê no Instagram da blogueira, ela toda perfeita, maravilhosa, não tem uma celulite, não tem uma estria, não tem um cabelo fora do lugar, o nariz todo retinho, né, as bochechas todas perfeitas. Tem um Instagram. Eu sou falando muito do Instagram, porque o Instagram é a é rede do momento mesmo, tá? Então tá Instagram. tem que falar mesmo. Né? <risos> que chama assim, postada versus marcada. Que mostra famosos mesmo, cantores, atores, atrizes, principalmente mulheres, né? Porque a gente está muito mais ligado a essa pressão estética. Não que os homens não tenham também, certo? Mas as mulheres acabam tendo uma pressão muito maior, principalmente relacionada à autoestima, né? E aí, é, nesse postado versus marcada, eles mostram a foto que a blogueira, ou que a atriz, ou que a cantora postou. E às vezes um, um vídeo, ou uma foto antiga daquela mesma, é, daquela mesma pessoa, né? E aí você consegue ver a diferença entre uma foto e outra. Como aquela primeira foto tá cheia de Photoshop. E muitas vezes a gente curte essas fotos... Pensando que aquela pessoa é daquele jeito... Perfeitinha, maravilhosa... Sem um estria... Sem um, uma manchinha no corpo. E é mentira. Aquilo dali é tudo Photoshop. Sabe? Então a gente... A, a, a mídia... Né, acaba influenciando muito nessa nossa pressão estética e aí isso vai influenciando também na nossa alimentação, porque essa blogueira que tá ali na foto maravilhosa com o abdômen todo saradinho com, ainda com o um quadril maravilhoso né que tem gente que consegue ficar com a cintura do tamanho do meu dedo midinho e um quadrilzão, quem Kardashian que diga, né? Todo mundo pensa que é natural, o bairro então, é natural, foi. né? Naturalíssimo, isso lá naturalíssimo, nascer com a costela menos, fazer os procedimentos aqui é ali, tudo natural. Tudo natural, né? E não é, tem gente que pensa ver o que é realmente natural. Então, aí você fica pensando, aí ela aparece nos stories dela, dizendo que é para você comer isso, para fazer dieta tal, para tomar o um suplemento tal, para usar o gel tal. E aí você fala, eu vou usar tudo que eu vou ficar com o corpo ideal dela. E aí você acaba se frustrando, porque você primeiro você gasta muito dinheiro, que isso não é alimentação saudável, né? E aí você gasta dinheiro pensando que está sendo saudável, e aí você diz que comer saudável é caro por causa disso. E você não tem os resultados dela, você acaba se frustrando, você fica ansiosa, e aí você tem mais compulsão alimentar, e, gira esse, e vira esse ciclo infinito, né? De... de de tropeços né, e de pensamentos errados em relação à alimentação, e em relação ao seu próprio corpo. Justamente por conta dessa pressão que existe aí da mídia. Não teve até o caso de Bruna Marquezine, vocês lembram que ela teve que emagrecer muito para fazer um, um uma... como é que fala? Enfim, um uma novela, um papel, né? é? um papel, e aí, nossa, como o povo caiu em cima dela. Outras pessoas diziam que ela estava maravilhosa com aquele corpo magérrimo, Outras nunca estava muito magra. Até isso a pessoa quer dizer. Tem a pressão estética que você tem que ser magra. E aí, quando você tá magra, vem o povo falar que você está muito magra. Então, assim, Gui, nunca tá satisfeito. É né? isso. Eu
0: ia comentar justamente sobre isso, porque é, se a pessoa, ela. Qualquer alteração corporal dela Seja relacionada a aumento Ou diminuição de peso Vai ser comentada vai uhum. Vão achar defeitos nisso Então é, é uma exposição Que tipo, ninguém está satisfeito exatamente. Se está muito magra, meu Deus, a saúde Se, tá, se engordou, ai meu Deus, a saúde
2: tipo, Gente, pelo amor de Deus né? exatamente, exatamente Então precisa tomar muito cuidado em relação a isso
1: Agora mudando Completamente de temática Queria fazer uma pergunta que eu particularmente adoro,
2: que hum, é em relação hum. à
1: dieta vegetariana e à vegana. E aí, primeiro, eu queria que você falasse um pouco né, da diferença entre, entre essas duas é, essas duas formas de vida, esses dois estilos, e se existe um melhor que o outro, e quais, quais dicas você daria para quem está procurando passar por essa transição?
2: Pronto. Então, vegetariano e vegano são a mesma coisa e não são ao mesmo tempo. O que é que acontece? Quando a gente fala que uma pessoa é vegetariana, é porque ela não se alimenta de carne e alimentos derivados de animais, né? Então, é algo voltado muito mais à alimentação mesmo. Já a pessoa que é vegana, ela é considerada mais um estilo de vida. Porque essa pessoa, além de não consumir alimentos de origem animal ela também não é, consome produtos de origem animal ou que teve é, envolvimento animal nele. Então, por exemplo, é, pessoas veganas não compram uma bolsa de couro porque ali está envolvido, né? O couro veio de algum animal e está envolvido em relação aos maus tratos de animais. O vegano não utiliza, por exemplo, algumas marcas específicas, principalmente em relação à da estética, né? Cremes, faciais de cabelo porque eles fizeram testes em animais, isso é caracterizado como uma crueldade né, em relação aos animais. Então, o vegano ele é mais um estilo de vida, é uma forma de acreditar né, na sociedade de que a gente não pode explorar os animais de forma alguma, né, porque eles fazem parte da natureza. E os vegetarianos é algo focado muito mais na alimentação. Então, assim, todo vegano é vegetariano, mas nem todo vegetariano é vegano não sei se deu para entender e assim, não é que um é melhor do que o outro os dois são ótimos, né? os dois estão é, deixando de se alimentar de animais justamente por conta em relação à, à crueldade mesmo, né? que tem as, associado a animais e tudo mas é, são, é, a, a diferença essencial é essa um é voltado mesmo mais pra alimentação e o outro é o estilo de vida mesmo sabe? vegano ah, e dicas para se tornar um, né? O primeiro passo é realmente não se alimentar de alimentos de origem animal, né? Você primeiro precisa também identificar se você quer ter uma alimentação é, mais saudável mesmo e sem se alimentar dos animais ou se você quer é, terminantemente por um, contra a crueldade animal. Porque ser vegano é mais difícil, né? Principalmente porque é, hoje em dia na sociedade a indústria utiliza muito de testes em animais para fazer qualquer coisa, né? então são raras as empresas que não fazem testes em animais recentemente tanto que algumas fazem até propaganda disso e né? falar que é um produto vegano porque é um produto vegano? porque ele não fez testes em animais né? então você primeiro precisa identificar o que, é que você quer ser se você só quer mesmo cortar da sua alimentação o consumo de alimentos de origem animal ou se você quer levar isso mesmo a sério né? em relação à crueldade com os animais e aí, uma vez que você identificar, você vai cortando aos poucos, né, os alimentos de origem animal da sua vida, principalmente se você é uma pessoa que gosta, né, então, assim, é, é complicado, porque você pensa assim, não, se eu gosto muito de carne, gosto muito de frango, né, de consumir, claro, frango, peixe, mas eu sei que isso é errado, eu penso que isso é errado, né? Eu penso que isso é realmente ruim para os animais que fazem parte da natureza e tudo. Então, se você é uma pessoa que gosta muito do sabor desses alimentos e quer se tornar vegetariana vegana, é uma transição mais difícil. Mas se você já é uma pessoa que já não consome tanto assim esses alimentos de origem animal, para você vai ser mais fácil essa transição. Né? Mas aí o ideal é você ir sempre indo aos poucos e com a orientação de um profissional. né? porque a dieta vegetariana muitas vezes a gente fica sem saber o que comer porque tudo que a gente olha tem queijo tem leite tem ovo né tem é carne bom. então você fica sem saber sim eu como o quê vegetariano tem muito isso nem né? vegetariano como o quê já que não come animal né então, é, tem que ter uma orientação mesmo de um nutricionista para te dizer todas as opções que você tem. Então, por exemplo, existe muita ideia de que quem é vegetariano não come proteína, né? Porque proteína é na carne. Se você não come carne, você não come proteína. E isso é falso. Você não sabe de nada que proteína não é só carne. Viu? Isso. Proteína você tá encontra aí. também. É, exatamente. <risos> Nas leguminosas, né? que são leguminosas Nutri? Feijão, lentilha, grão-de-bico, soja, ervilha, né? Então, a gente fala que a combinação arroz e feijão é uma das proteínas mais completas que tem. Então, muita gente pensa né, que arroz e feijão é só carboidrato, mas não, também tem proteína, né? Então, a dieta vegana não é desprovida de proteína, não. Tem muita proteína. Inclusive, existem é, bodybuilders... Vocês sabem o que é, né? Não sei, gente são pessoas que competem é por conta de força, né? Competem em, em, em de como é que fala? Em quantidade de massa muscular mesmo, né? Em músculo. E muita gente pensa que para você ganhar músculo você precisa de proteína e a proteína você acha na carne, né? Mas não. Tem pessoas que são veganas e que tem muito músculo e participam desses campeonatos de bodybuilding. Né? Então, sim, você consegue sim encontrar proteína em outras origens que não carne. Se falarem para você que proteína só tem na carne, essa pessoa não sabe de nada, viu?
0: Podem ficar tranquilas. Vou aproveitar para fazer uma pergunta, já que a gente está falando de carne, que hum. as pessoas, quando elas se deparam com o veganismo ou com o vegetarianismo, elas já ficam oxi mas como assim não come carne e a proteína e aí você já respondeu isso e outra coisa que surge é a questão do tipo assim poxa mas comer carne deixar de comer carne não será que vai, será que não vai fazer mal à saúde e faz. Leise.
2: Não, não, não faz. Primeiro porque você vai ter outras fontes de proteínas também, né? Então, assim, carne, é claro que é realmente fonte de proteína, fonte de vitaminas e minerais importantes, sim, mas você consegue encontrar essas fontes todas em outros alimentos de origem vegetal, né? Que não são de animal. Inclusive, é, tem alguns nutricionistas que, a depender, claro, né, do paciente tem indicado bastante o, a, o paciente vir a ter uma dieta mais plant-based que o negócio é chique o nome viu ou seja com base em plantas uma, uma alimentação mais vegetariana o é, que... plant based ah, plant-based também Isso. tem que ouvir o podcast para pegar o nome gente <risos> que é uma alimentação é, com mais é, vegetais mesmo com mais plantas na tradução literal né? Por quê? Porque a verdade é que o consumo excessivo de carne não é saudável, né? de carne vermelha principalmente, e a gente já gosta né, de um churrasco, que a gente vai logo no rodízio de churrasco, quer comer a carne inteira, é um hambúrguer, é um negócio com carne vermelha. Né? E aí, qual que é o problema do excesso da carne vermelha? É que além de poder fazer com que a pessoa desenvolva, né, muitos estudos têm mostrado, desenvolva talvez câncer de estômago, tem também câncer do cólon, que é no intestino grosso, então, às vezes a gente orienta a realmente diminuir o consumo de carne vermelha e preferir mais de carne branca, que é peixe ou frango, né? E, inclusive, adotar pelo menos um dia na semana. Não sei se vocês já ouviram falar da segunda sem assim, carne, né? Mas um dia na semana de uma alimentação mesmo vegetariana, né? Com a, a base de, de, de plantas mesmo e de vegetais, porque isso já caracteriza uma alimentação mais saudável. E olha só, os vegetarianos... que muita gente que fala que os vegetarianos não são saudáveis, né? Tem, não comem proteína, não comem vitamina da carne. Mas os vegetarianos são mais saudáveis do que as pessoas que comem carne. Claro, se ele for um vegetariano de verdade, né? Que foi ali com orientação nutricionista, que come os vegetais, frutas, verduras, né? os cereais todos, as leguminosas... Esse vegetariano aí é super saudável. Então, muitos e muitos e muitos estudos mostram que a alimentação vegetariana é, sim, saudável. Que não tem preocupação nenhuma em relação à proteína e até mesmo ao ferro, né? Que tem essa ideia de que é o ferro tem muito na carne, mas também tem nos alimentos. A única vitamina que quem é vegetariano não consome porque ele é exclusivo de origem animal é a vitamina B12. Alguns vegetarianos precisam suplementar, por isso que precisa sempre da orientação da nutricionista para ela ver como é que está ali os, nutri os nutrientes certinhos. Mas é, não tem muitos vegetarianos que nem precisam, viu? Porque no nosso intestino existem algumas bactérias que produzem essa vitamina B12. Então, se o intestino da pessoa está funcionando bem, as bactérias estão bem, então ela está produzindo vitamina B12, então ela não precisa nem consumir da carne.
1: Olha só, uma verdadeira Nossa. aula. É, eu tô aqui, tipo, quase não querendo falar nada. Só deixando aí, falando, <risos> a gente gravando aí ah, e a assim okay. que vai. <risos> Exatamente. E já que a gente está, né, já no, no modo de aula, vamos para mais uma aula. Temos uma pergunta aqui sobre a osteoporose. E qual alimentação que a gente deve ter para lidar com os efeitos dessa doença?
2: Pronto. A osteoporose é quando a gente tem um desgaste dos nossos ossos em, por conta do cálcio, né? Então cálcio foi retirado dos seus ossos e aí os ossos, em vez de ficar em sua forma sólida, acaba ficando cheio de furinhos e fica no formato de esponja, né? Fica muito mole, então fica mais susceptível a fraturas, né? A rupturas. E aí a pessoa que tem osteoporose tem mais facilidade em relação a essa normalmente está ligada a uma pessoa que não consome uma quantidade tão grande de cálcio ou não consumiu ao longo da vida. E não somente cálcio, como também fósforo, que é um nutriente importante, e vitamina D. Então, gente que tem deficiência nesses nutrientes tem uma probabilidade maior de desenvolver osteoporose. Outra coisa também que faz com que a pessoa tenha osteoporose, refrigerante do tipo cola, um consumo excessivo porque eles têm um ácido o, o, do tipo cola no refrigerante que é o ácido fosfórico e aí esse ácido ele demanda muito cálcio no nosso corpo para ser metabolizado quando a gente consome refrigerante e se a gente não tem uma alimentação rica em cálcio, ele vai tirar esse cálcio dos nossos ossos, então vocês pessoas que estão ouvindo que tomam muito refrigerante, principalmente aquele que manda você beber a felicidade viu na propaganda da televisão <risos> A probabilidade é tá que você né? tenha tá. osteoporose. <risos> e aí, como lidar com os efeitos? É realmente tendo uma alimentação mais saudável, diminuindo o um consumo né, desses refrigerantes, principalmente, para que você não tenha um agravamento da sua osteoporose, né? E consumindo alimentos fonte de cálcio, alimentos fonte de fósforo, alimentos, alimentos fonte de vitamina D, entre aspas, certo? Porque a gente não consome a vitamina D diretamente do alimento. A gente consome ela na sua forma inativa, só ativa através do sol, então, a gente, toma um solzinho. Toma um solzinho, uns 15 minutinhos, é o sol de meio dia que tem que ser, viu? Porque é quando tem ali os raios é ultravioletas, que vão ativar a vitamina D na nossa pele. Então, toma um solzinho de bonitinho. Alimentos fontes de cálcio, tem o leite, tem o queijo, porém, não tem cálcio só no leite e no queijo, viu? Então, vocês que são vegetarianos, por exemplo, que não consomem leite, porque, né, de origem animal, ou se você tem alguma intolerância, né, ao leite, né, à lactose, ou até mesmo alergia, você pode consumir é, cálcio também de vegetais folhosos escuros. Então, brócolis tem bastante. Aquele... Eita, perdi a palavra. Quando você vai comer hambúrguer no... Nenhum desses lugares aí de hambúrguer. Em cima, lembrei, gergelim. Gergelim em, pão, gergelim? <risos> gergelim em cima do pão, tem o gergelim? Não tem o gergelim em cima do pão? Tem. Pronto, o gergelim é riquíssimo em cálcio.
1: 100 hum, gramas hum. de
2: gergelim tem mais cálcio do que 100 gramas de leite. Olha aí. Vocês uma ideia. Nossa. Então, adiciono... agora sim, é para adicionar o gergelim, não é um hambúrguer. O pessoal, é <risos> Pra eu lembrar o nome Eu tô tá
0: imaginando bom? as pessoas. Não, mas eu tô comendo hambúrguer aqui, sim, com carne, alface, assim. tudo bem mas por tá causa do gergelim. Porque o gergelim é saudável, é, em calça do Girlin. É
2: é Pelo amor de Deus. <risos> Pelo amor de Deus, não. Gergelim, brócolis também é fonte de cálcio. Então, vocês podem consumir os vegetais folhosos escuros. Então, vocês conseguem sim, fonte de cálcio em outros alimentos além do leite, certo? O leite é uma forma mais fácil, né, que a gente pega ali e bebe tranquilo. E se você não tiver nenhuma intolerância, nenhum problema consumir o leite, pode consumir o leite tranquilo. Mas tem outras fontes também de alimentos que vão ter fontes de leite, certo? Certinho. Eu acho que você acabou até respondendo uma das
0: perguntas, só talvez é, complementar um pouco, que seria quais as sugestões para uma pessoa com grau severo de intolerância à lactose, o que podemos fazer para compensar ou
2: substituir o leite? Pronto. Você já deu aí, já respondeu. É, só que em relação a, a, a pessoas com grau severo de intolerância à lactose... É que não tem jeito, essa pessoa precisa reduzir mesmo o consumo de lactose. Hoje em dia, existe leite sem lactose, né? Então, se você não é vegetariana, uhum. não tem nenhum problema de comer alimentos de origem animal, você pode tomar o leite sem lactose, né? Que nada mais é do que o leite adicionado de lactase. Lactase, a enzima que existe lá no nosso intestino, que vai digerir a lactose, que é o que a gente tem deficiência quando a gente tem a intolerância, né? A gente tem deficiência na lactase. E aí, ele vem um leite adicionado de lactase. E para aquelas pessoas que não conseguem viver sem pelo menos um queijinho, nas farmácias vendem o sachê mesmo da enzima lactase, que você pode comprar e consumir junto quando você for comer algum alimento é, de leite, né? Que tenha lactose. Então, você pode fazer isso também.
1: Interessante. Tem gente que realmente não consegue ficar sem, né? É. Aí tem essa... Eu mesma, é, eu,
2: eu vou lidar. dizer, eu sou apaixonada por leite. Uma das coisas que me impedem de ser vegetariana é que eu gosto muito de leite e de peixe e de camarão. Leite? Não vai dar certo então. peixe. <risos> gosto. Você é uma coisa aí que eu não sabia. Ter... Não, mas não é junto não, calma É que eu gosto de leite, muito de leite, gosto muito de peixe, entendeu? Ah, entendi. Eu e, falando... aí eu não... <risos> é. e aí eu não ia conseguir e ser vegetariana, é. né? Não então assim que... eu Vou restringindo algumas coisas, mas eu gosto muito de leite de queijo. Então, acho que uma coisa que eu não ia sobreviver. <risos> Mentira, gente. Brincadeira. Mas ia ser muito difícil pra mim. Era isso, intolerância à lactose. Ou alguma alergia ao leite também. Né? Se eu desenvolvesse, ia ficar muito triste. Mas ia ter que aceitar. É,
1: nem ia ter opção né? É, não tô... <risos> <risos> Vamos pra mais uma pergunta. Qual a quantidade diária ideal de consumo de vegetais e oleaginosas?
2: Pronto. Em relação à quantidade de vegetais, a gente disse que cerca de três porções no dia. Só que aí a porção vai variar muito de pessoa a pessoa. Aí é realmente só individualmente para falar, né? numa consulta e tal, exatamente. Mas a gente disse que, por exemplo, os vegetais cruz é mais ou menos você juntando as suas duas mãos abertas... Né, fazendo como se fosse um, um. Como é que eu posso falar? Como, quando você vai pegar água assim para jogar no rosto, por exemplo, você não junta as duas mãos e faz como se fosse uma, uma conchinha? Isso. Pronto. A quantidade Sim. de vegetais cruz é mais ou menos isso que você tem que comer. Isso aqui já caracteriza uma porção. Então, quando você vai comer uma salada, por exemplo, verde, crua, você tem que comer essa quantidade. E os cozidos é o tamanho da palma da mão a quantidade.
1: Legal, certo. agora quando eu for almoçar, Nossa. eu vou ficar botando minha mão do lado assim. É, mãe. É, sua, mãe, sua mãe vai achar um
0: pouco estranha, as pessoas vão achar um pouco estranho se estiver com outras pessoas, mas você fica não, mas a nutricionista
2: <risos> foi que disse. Tá certo, tá? Não, tudo bem, pode dizer que fui eu mesmo. É bom que já faz um merchan. Sim, <risos> Esse é o merchan bom. E aí, em relação às oleaginosas também varia muito então por exemplo a porção de castanha do Pará são duas unidades que é muito difícil de comer só duas unidades de castanhas né mas é verdade é, a de castanha de caju é uma média de sete unidades só que varia muito em relação ao tamanho da castanha em relação ao tamanho dessa oleaginosa então assim a porção da oleaginosa é de comer no máximo uma vez assim ao dia certo porque Principalmente as oleaginosas, a gente tende a consumir uma quantidade muito grande, né? Se bota assim: aí ah, um amendoim torrado, aí você vai pegar um, pega dois, pega três, como você viu. Você já encheu a mão, acabou com o amendoim torrado todo, porque você não teve o controle. É né? a mesma coisa de caixinha Sim, de caju. É isso. isso então limita assim a caixinha de casu até no máximo umas 10 unidades, a de parar também até duas. Né, o de amendoim torrado é mais ou menos umas duas colheres de sopa né, de amendoim torrado, que é a porção certinha, bonitinha dele. E aí coloca-se assim, no máximo duas vezes ao dia, certo? De aleogenos.
0: Agora mudando completamente. Não, mudando completamente de assunto. Não, vamos mudar completamente de assunto. Adicionar aqui um temperinho. É, a gente que fez, né? uma caixinha de perguntas no Instagram e uma das perguntas que a gente recebeu, né, de Jean, Beijos, Jean, foi o seguinte, uma pessoa que passa por transição hormonal, né, dentro do contexto de transgeneridade, ela precisa ter uma dieta específica, Você sabe responder isso? Pronto,
2: não necessariamente, não, não precisa ter uma dieta específica, só que aí a depender da fase que ela tiver já dessa transição, algumas coisas vão mudar. Né? então por exemplo tem alguns alimentos que as quantidades também né, de nutrientes especificamente que as mulheres precisam mais do que os homens e aí, quando você faz a transição de gênero como é uma questão hormonal mesmo de você mudar o seu gênero né? então por exemplo mulheres precisam mais de ferro do que os homens né? precisam um pouco mais de cálcio também do que os homens então pode ter algumas mudanças assim específicas bem pequenas, mas no geral, se a gente estiver falando assim de uma alimentação saudável não muda nada
1: é, Tem mais uma pergunta aqui eu acho que até que é uma pergunta um pouco polêmica que a gente ouve muito falar sobre jejum intermitente hum. inclusive tem muitas pessoas que, né, blogueiras, enfim rede social divulga muito isso como uma estratégia de emagrecimento e isso. aí eu queria saber se essa prática do jejum intermitente é uma forma saudável de emagrecer
2: Pronto. Se eu disser para vocês que jejum intermitente não é uma estratégia de emagrecimento, eu vou estar tá mentindo. Por quê? É. Inclusive, eu já usei alguns pacientes. Porém, qual que é o problema? É que muitas vezes a gente vê essas coisas na internet, ou porque uma tia, uma vizinha, ou até mesmo a blogueira falou, e ela não tem a orientação adequada para te dar em relação ao jejum. Porque assim, o que é, que é o jejum? É quando você restringe a ingestão de alimentos em determinados horários. Né? Só que se você faz isso sem uma orientação de um profissional, né, de um nutricionista, você pode acabar restringindo demais. Ou até mesmo restringindo o consumo de algum nutriente. E fazendo esse jejum de forma errada. Né? E aí, no lugar de você emagrecer de forma saudável, ou até mesmo no lugar de você emagrecer, você acaba tendo consequências ruins. Aí vem caindo naquela mesma ideia das dietas restritivas, né? Que quando você fica restringindo demais, A mesma coisa pode acontecer com o jejum intermitente. Então tem que ter cuidado. Pode fazer. É realmente uma estratégia de emagrecimento é, mas só é saudável quando é feito com orientação de um especialista sempre, certo? Até porque existem diversos jejuns, né? O jejum intermitente. Ele tem diversos protocolos diferentes. E aí precisa identificar qual que é o protocolo ideal para você. Então, realmente, só com um profissional para te dizer.
1: Pronto, muito obrigada mesmo. Temos uma última pergunta para finalizar, mas eu vou deixar para Santiago essa missão.
0: <risos> obrigada, Rafa, por me permitir fazer essa pergunta. É uma pergunta muito importante porque diz respeito à a um, a saúde de uma das nossas integrantes. É né? porque eu não sei se a Laís sabe, mas enfim, é uma de nossas integrantes, a Dani, que não está aqui. Ela a dieta dela consiste de doritos, você sabe. <risos> e aí a gente quer saber o que você tem a dizer sobre essa dieta e até mesmo fornecer, né, tipo dicas assim. Dani, eu acho que é melhor você abandonar isso aqui, porque não, né, eu queria que você falasse, mas Sobre os Doritos Wasabi, quanto fonte é, de nutrientes. <risos>
1: Inclusive, eu acho que a Doritos podia patrocinar, a gente. Hein? Podia
2: patrocinar. Fala
1: demais. Doritos
0: aqui chama a gente, a gente faz um acordo. Né?
2: <risos> Aí e, é gente, isso, é a dieta a gente... da Dani, a dieta do Doritos, dieta da Dani. E ainda combina, viu? Dani e Doritos. E é o seguinte, Dani, acho que você deveria <risos> consumir uma variedade maior de Doritos. Ai, meu Deus! Brincadeira, brincadeira, olha só. É a mesma ideia, é assim, mas é a mesma ideia de quando você fala assim. Se eu falar para você que você precisa fazer uma dieta do ovo e comer ovo todo dia, em todas as refeições, vocês vão gostar?
0: Não, né? Porque vai chegar uma hora que vai enjoar, até porque a gente, pelo, por tudo que você nos ensinou, né? O que importa é uma, uma alimentação equilibrada, que tenha... Todos os grupos alimentares,
2: enfim Exatamente, bem variada e É a mesma coisa, viu, Dani? Vamos variar isso Eu não falo variar de Doritos, não Eu falo de variar de fonte alimentar mesmo Porque o Doritos, ele não é fonte de nutrientes Dorito, provavelmente vai conter muito sódio né? Que é uma quantidade muito grande de sal Provavelmente muito carboidrato refinado Que é um carboidrato que a gente quer um pouco perigoso né? Que ele vai rapidamente para a corrente sanguínea e aí, pode aumentar o nível de açúcar do seu sangue, fazendo com que você acumule mais gordura no seu corpo por conta disso, né? E, além disso, tem uma quantidade enorme de conservantes que também fazem muito mal para o seu intestino, para o seu corpo, podendo fazer que você desenvolva até doenças como câncer. Então, vamos diminuir esses doritos. Certo? Não fala assim, ah, nunca mais vou comer Doritos Wasabi na minha vida Claro que não, você pode comer o seu Doritos Mas você não pode fazer a sua alimentação, a sua dieta A sua rotina alimentar baseada em Doritos wasabi, né? Por mais gostoso que ele seja uhum. <risos> Apesar de que eu não sou muito fanão, né? Uhum. Mas ou não é, Não é uma dieta saudável não, viu Dani? Não sei por que você tem uma dieta do Doritos não Qual que é o objetivo? Você é só pelo sabor mesmo <risos> Se tem eu vegetativo. acho que é só pelo sabor mesmo. Essa é pelo sabor, que é muito bom, né? Que tem gente que tem a dieta do, do da Coca-Cola, né? Eu não queria falar a marca não, mas acabei falando. Ai, é meu a dieta Patrocínio. <risos>
0: Vai ser estranho, porque a gente está dizendo não beba Coca-Cola e está lá, patrocina, Coca patrocina a Coca-Cola. Patrocina <risos> Coca-Cola, né? Editou, pelo amor de Deus. Ele não vai querer patrocinar, que a gente está falando que é para não beber, ele vai falar. Exatamente, hoje. então é isso. Editou, <risos> corta para a gente não ser processada,
2: edição, tá, tá. beijo, Davi. Bota assim um PIM. É píssimo. isso. Ah! Inclusive, eu fiz até semana passada uma live com um, um, um colega meu, que justamente ele consome muito, 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 muito refrigerante, ele é apaixonado por refrigerante, né? E aí cai muito naquilo que eu falei para que a gente conversou né, logo no início do podcast de associar a alimentação com a emoção, né? Sim. Então pode ser que tenha alguma relação mesmo emocionada da com Doritos, então provavelmente o dia que ela comeu Doritos sabe pela primeira vez, aconteceu uma coisa muito boa na vida dela. Ou aquele Doritos confortou ela de alguma forma, né? Que foi a mesma coisa que acontece com o, 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 o meu colega, né? Que a gente teve a live na semana passada. E aí ele se determinou a parar de tomar refrigerante. E aí, Dani, eu vou jogar aqui o desafio. E... Dani! Pare com Doritos. Hashtag, diga não Doritos Wasabi.
0: Não é a gente, Dani. É a nutricionista que está dizendo.
2: Pronto, a mina vai me matar
0: agora. Você
2: vai tirar a Doritos. Que absurdo, Mas... pelo amor de Deus. Mas não, é bom reduzir. Pelo menos reduzir. Né? Então, se você come um Doritos todos os dias, você já reduz para metade da semana. Então, em vez de comer todos os dias, come metade da semana. Aí você vai reduzindo aos pouquinhos, aos pouquinhos, né? <risos> e aí vai variando mais a, a, a sua alimentação mesmo. Com alimentos saudáveis, mais saudáveis. Com frutas, verduras, legumes... Certo? Estamos combinadas, Dani. Não me mate, não. É para o seu bem. E
0: a gente vai fazer vista grossa com Dani, fazendo questão de, né, fazer Júlia a seu comando, né? A que sei. foi o nutricionista que falou. <risos> tá bom. E a gente vai se encaminhando, né, para o nosso final. Né? É, eu, em nome do Pai da Geek, né? queria muito agradecer a, a você ter aceitado o convite, você ter embarcado nessa aventura. E por você ter nos proporcionado um momento tão bom. Foi muito bom conversar sobre você, com você sobre um assunto, muito, esse tópico muito importante, que é a questão da alimentação. Né? Tínhamos mais perguntas, mas honestamente... Eu acho que é um assunto muito denso e você fez questão de nos explicar tudo tão direitinho que não tinha também como fazer todas. Então a gente pede desculpas a quem mandou perguntas no Instagram e nem todas foram contempladas aqui. Mas eu espero que tudo que Laís falou né, é, seja suficiente, eu acho que é sim, né, para vocês apreciarem esse episódio, aprenderem um pouco mais... E contatarem ela também, tá? Por favor, né? qualquer coisinha, já pergunta diretamente a ela, já segue
2: ela no Insta, se você
0: quiser divulga suas
2: redes isso, aqui. Isso que eu ia falar, se tiver alguma dúvida que não foi é, tirada aqui, né, ao, ao, no, no podcast, a gente, vocês podem mandar mensagem para mim, gente, eu não tenho problema em responder pergunta, não, pode mandar lá que eu respondo vocês, ajudo de qualquer sorte. Meu Instagram é arroba é, com Y, Evangelista Nutri, certo? O meu Instagram. Tem também o meu WhatsApp, se quiserem mandar mensagem, o ddd719-9920-6529. E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, viu? adicionem lá no Insta, mandem mensagem, que eu respondo todo mundo. Tranquilo. E muito obrigada, viu, pelo convite, gente, <risos> para participar do podcast.
1: A gente que agradece, foi muito produtivo, muito obrigada amiga
0: Beijo, Laís, beijo, Rafa, <risos> beijo para Davi, para Dani que não puderam comparecer a, a essa reunião para a gente finalmente poder ter o quarteto, né? E bye! <música>